0: ¿Cómo están amigos? Espero que bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas. Y vamos a compartir ahora este pasaje que citaba Esteban en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Allí nos dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Y fue atemorizado todo Israel, y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas, de merodeadores, el nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Estos hombres vinieron al palacio, estimado oyente, como si fuesen a buscar trigo o alguna otra cosa, pero luego le cayeron encima mientras él estaba durmiendo la siesta le golpearon debajo de la quinta costilla esta es una frase que era muy común que significaba que le habían atravesado el corazón luego escaparon, cortaron su cabeza y escaparon y así vinieron corriendo a David con la cabeza de Isboset como dice el relato bíblico y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey he aquí la cabeza de Isboset hijo de Saúl tu enemigo que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo, «Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, He aquí Saúl ha muerto», imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Ciclag, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Hemos leído este pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, desde el versículo 8 al versículo 12. Y vemos, así que David nuevamente mostró que él no estaba tratando de promover su reinado, promoviéndose a sí mismo. No, él castigó a estos hombres que hicieron este acto tan vil contra Isboset. En el capítulo 5, a partir del versículo 1, nos dice, «Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, «Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos». Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá. Muy bien, yo quiero que usted note que David fue llamado para alimentar al pueblo de Dios, llamado para ser capitán sobre ellos es que el pueblo de Dios siempre necesita que alguien lo alimente. Recuerda cuando el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, Pedro, me amas, alimenta mis corderos. Esto usted lo puede encontrar, si quiere después buscarlo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 16. Más tarde, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 2, él escribe apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. En el libro del profeta Jeremías, Dios dijo, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, por supuesto con el conocimiento de Dios. Sí, el pueblo de Dios, la más grande necesidad que tiene es la necesidad de alimentarse. David era un verdadero pastor que había sido llamado por Dios para alimentar al pueblo de Dios. En el versículo 6 leemos entonces, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Los jebuseos pensaban que su ciudad era una ciudad infranqueable. Los israelitas nunca habían podido tomar a esta ciudad de Jebus. Era el antiguo sitio de Jerusalén, pero Jebus era una ciudad realmente amurallada tenía excelentes defensas y nadie jamás había podido tomar la ciudad de Jebús y así dice entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra los cuales hablaron a David diciendo tú no entrarás acá pues aun los ciegos y los cojos te echarán queriendo decir David no puedes entrar acá de ninguna manera en otras palabras, le decían a David, oye, vamos a poner los ciegos y a los cojos para que peleen contigo, ni siquiera puedes con ellos. Ellos creían que sus defensas, sus muros y todo lo que tenían eran tan fuertes que incluso podrían manejar todo aun con ciegos y cojos. Pero, dice el relato bíblico, David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los Jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón, son once hijos e hijas más de los que le nacieron en Jerusalén. Y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén Samúa, Sobab, Natán Salomón, Ibar, Elisuá, Nefej, Jafia Elisama, Eliada y Elifelet oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David. Y dijo, Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová, él le respondió, No subas sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente a balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha de la copa de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Así que, estimado oyente, vemos que David está recibiendo directrices de parte de Dios. Él está preguntándole al Señor, y Dios le está dirigiendo. Por lo tanto, David así es muy exitoso, como lo es todo hombre que busca la guía de Dios. En el capítulo 5, versículo 25 hasta el capítulo 6, versículo 2, nosotros leemos, y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos, desde Heba hasta llegar a Geser. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Baala de Judá es Kiriat Jearín, está cerca de 12 kilómetros de distancia de Jerusalén. Es donde trajeron el arca de Dios. Así que él estaba llegando allí para traer el arca de Dios para Jerusalén. Al venir a Kiriat Jearín, lo que hicieron fue un carro nuevo, pusieron el arca del pacto en ese carro nuevo y tenían estos bueyes que tiraban del carro. Al llegar con toda esta celebración, los bueyes tirando del carro que llevaba el arca uno de ellos trastabilló y el carro comenzó a sacudirse y parecía que el arca se iba a caer al suelo fue entonces que uno de los hombres extendió su mano este hombre la usa él alcanzó con su mano para querer afirmar con su mano el arca de Dios para que no cayese y cuando su mano tocó el arca de Dios Dios lo mató y así Dios puso temor en el corazón de David. Pues David dijo, oye, esto es poderoso realmente. ¿Quién de nosotros puede vivir alrededor de esto? Viendo el poder de Dios contra cualquiera que intentara violar la palabra de Dios, David realmente estaba aterrorizado diciendo, ¿Quién puede vivir alrededor de esto? Fue así que él se volvió... Tuvo que regresar a Jerusalén, no llevando el arca del pacto, pero él la puso allí en la casa de obed Edom. ¡Qué interesante! Sin embargo, es ver que David buscó traer el arca del pacto. En lugar de ir al libro de la ley y ver cómo había sido ordenado que el arca debía ser transportada, David estaba siguiendo el ejemplo filisteo. Cuando enviaron el arca del pacto de regreso, con el carro tirado por bueyes, si usted lo recuerda. Ahora bien, ese era el método filisteo de transportar el arca. No obstante, la ley de Dios decía que cuando ellos iban a transportar el arca, tenían que poner las varas a través de los anillos, y el arca debía ser llevada solamente por los sacerdotes. Vemos así que David realmente no estaba siguiendo allí la ley de Dios cuando él contribuyó ese carro nuevo que fuera jalado por bueyes. No, él no estaba siguiendo el plan de Dios, el patrón de Dios, la ley de Dios, sino que lo que estaba haciendo era siguiendo la costumbre de los filisteos. Y eso tuvo, por supuesto, resultados desastrosos. Así que ellos simplemente pusieron el arca en la casa de obed Edón, y Dios comenzó a bendecir a obed Edón, porque el arca estaba allí. Por lapso de tres meses, este hombre fue ricamente bendecido por Dios. Entonces vinieron y le dijeron a David, Obed-edón está siendo bendecido por causa del arca del pacto. David declaró muy bien, iré y la tomaré y traeré de nuevo hacia Jerusalén. Así que esta vez él fue a las Escrituras para consultarlas, para seguir la ley de Dios y que hizo puso a los sacerdotes para que llevaran el arca del pacto. Y cuando ellos hubieran caminado seis pasos, él hacía un sacrificio para el Señor. Harían un sacrificio para el Señor, luego seis pasos más, y otro sacrificio, y así estaban. Él estaba allí, tenía una túnica de lino, un atuendo común, él se había despojado de sus ropas reales y demás, y se vistió con atuendos comunes como la multitud, e iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Él tenía ese tiempo de alegría delante de Dios. Estaba tan emocionado porque estaba trayendo el arca del pacto a Jerusalén con tremendo gozo, con gran emoción. Las personas alababan al Señor y ofrecían sacrificios y bailaban delante del Señor. David venía en medio de ellos bailando, con todas sus fuerzas, y cantando alabanzas a Dios, mientras el arca venía hacia Jerusalén. En el capítulo 6, versículo 16, leemos, Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Así que David tuvo esta parte, le dio a todos una gran porción de carne, les dio fruto de la vid, y los envió para que anduvieran su camino, bendijo a todo el pueblo, todos estaban estremecidos, podíamos decir, estaban en la gloria. Muy bien, estaban emocionados. Él entró a bendecir su casa, simplemente sobreabundando en cosas, y ¿quién podía encontrar una puerta sinomical?, y ella dijo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy, delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Estas palabras te van a despreciar. Esto fue para David como un balde de agua fría. Es que es tan duro cuando usted, estimado oyente, ha tenido una gran experiencia, una experiencia gloriosa con Dios. Y parece que anda como flotando en el aire. Y por allí se encuentra alguien que le dice, bueno, mira que no sos el único que vivió eso. Y así esto fue como un balde de agua fría para David. El versículo 21 dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Esto fue delante del Señor, no fue delante del pueblo. Ella dijo, «Tú estás haciendo un gran show allí enfrente de todo este pueblo, bailando y haciendo ese gran show, haciendo una cosa grande de ti mismo». Pero David dijo, «Fue delante del Señor que me escogió, delante de tu padre y su casa. Estoy actuando delante de Dios». Y agregó, «Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos» pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Tremenda experiencia, ¿verdad?, para que nosotros también, estimado oyente, reflexionemos y que estemos preparados cuando tenemos una gran victoria por parte de Dios, cuando estamos disfrutando de esa victoria de Dios y nos sentimos como decíamos, como en las nubes, sentimos que tocamos el cielo con las manos y tenemos que estar preparados porque siempre habrá una experiencia como esta que tuvo que vivir David con su esposa Mikal. Y él la desgració, podríamos decir, comúnmente, rehusando tener relaciones íntimas con ella. Rehusó darle a Mikal el honor de tener un hijo lo cual en esa cultura, para una mujer era la cosa más importante. No tener un hijo era una afrenta. Por eso él, eh, podíamos decir que le sacó esta gracia, rehusó tener relaciones con ella para que ella no tuviera ningún hijo de él. Y, especialmente, que no tuviera un hijo de David, era algo tremendo para Mijal. David, de esa manera, se vengó. Sí, estimado oyente, créame que David... El rey David no era alguien con el cual usted seguramente quisiera tener problemas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Como bien decía Esteban, nos ocuparemos del capítulo 6, versículo 1, y esta forma que David tiene de traer el arca de Dios. David no estaba realmente siguiendo el camino de la ley de Dios, porque él hizo construir un carro nuevo que era tirado por bueyes. No, él no estaba siguiendo el patrón de Dios, sino el patrón que los filisteos habían establecido. Esto tuvo, por supuesto, desastrosos resultados. Fue así que él regresó a las Escrituras para ahora sí seguir la ley del Señor y tenía a los sacerdotes que eran quienes debían sostener el arca del pacto. Cuando ellos daban seis pasos, hacían un sacrificio para el Señor. Luego seguían seis pasos más y ofrecían otra ofrenda para el Señor, llevando así el arca del pacto hacia Jerusalén con tremenda emoción y gozo. Las personas iban alabando al Señor, iban ofreciendo sacrificios. David iba en medio de ellos, también danzando con todas sus fuerzas, y cantando alabanzas a Dios mientras el arca del pacto entraba a Jerusalén. En el versículo 16 dice, «Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David», Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Él entró para bendecir su casa. Y, como dice el verso 20, saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, cómo se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces, David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió, en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. De hecho, David la está desacreditando y está rehusando tener relaciones con ella, negándole así a Mical el honor, el privilegio de tener hijos. En esa cultura era lo más importante para una mujer tener un hijo, especialmente si el hijo fuera de su esposo David. Y David, su esposo, los tuvo, pero no con ella. Él no era uno con el cual... ¿Usted quisiera, estimado oyente, tener algún problema? No, no, claro que no. Aconteció, dice el relato bíblico, que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, «Mira ahora, yo habito en esta casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas». Y Natán dijo al rey, «Anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo». Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo Ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová: Tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti, te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Estimado oyente, David comprendió que Dios le estaba prometiendo que el Mesías habría de venir de sus propias entrañas. ¡Qué gloriosa promesa de Dios! También hubo una gran decepción para David, pues Dios le dijo, tú no puedes construir una casa para mí, pero te doy buenas nuevas, David. Yo te construiré una casa, y de ti, Vendrá el Mesías, le dijo en otras palabras. Él dijo, yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, y se puso delante de Jehová, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo, y qué es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí? Sí, Dios le recuerda su pasado. Él le recuerda. Tú solo eras un pastor. Te tomé de atrás de las ovejas y te he hecho rey te he hecho el gobernante sobre mi pueblo por eso David dice ¿quién soy yo oh Dios y qué es mi casa? mi familia no es nada para que tú me hagas rey él ahora estaba recordando la bondad que Dios había mostrado para con él él decía para que me hayas traído hasta aquí a este lugar de liderazgo ¿quién soy yo? oh señor Dios, el verso 7 dice, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? En otras palabras le está diciendo, Señor, esto no es algo pequeño, esto es tremendo, pero eso no es todo. Tú ahora me hablas acerca de mi casa para el porvenir». Me hablas de mi futuro, me hablas del futuro. ¿Se da cuenta? ¿Usted ve lo que Dios ha hecho por usted? Como dijo David, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así reza el Salmo 40, versículo 2. Dios me redimió de mi pecado. Él me ha hecho su Hijo. Qué maravilla, estimado oyente, que podamos decir eso. Como decía el apóstol Juan en su primera carta, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, Dios ya ha hecho esto por nosotros, pero luego Dios nos ha dado grandiosas promesas para el futuro, acerca del reino de Dios, donde nosotros moraremos con Él en justicia, en gozo, en paz, en ese reino eterno, y seremos herederos con Él juntamente, herederos con Cristo. Digo, qué preciosas promesas, como para que nosotros, como David, nos postremos y adoremos a Dios. Nosotros, estimado oyente, reinaremos con Él. Oh, las gloriosas cosas que Dios tiene para nosotros, las cosas que ha hablado acerca de nuestro futuro. No es algo pequeño lo que Dios ha hecho. Es algo que, podemos decir, es grandioso lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando usted piensa de dónde nos ha sacado Dios y lo que nos ha hecho ahora como hijos de Dios, teniendo comunión con Él siendo compañeros con Dios, pero Él no se detiene allí. Él continúa y ahora Dios habla acerca de las bendiciones eternas en Su reino, cuando estemos viviendo con Él por siempre y siempre y siempre. Es para preguntarnos, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? No, ese no es el proceder del hombre. Claro que no, el hombre no procede así. Esta es la gracia divina, es la gracia de Dios, por la cual nosotros experimentamos esta maravilla, y de la cual nosotros sabemos y experimentamos tan poco en cuanto al hombre se refiere. El capítulo 7 de 2 de Samuel, versículo 20, dice, ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? En otras palabras, Dios, yo solo no sé ni qué decir, no tengo palabras para expresar lo que siento por esta gracia, por tu gracia. El apóstol Pablo decía, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En primer lugar, Dios es por usted. Muchas veces somos tentados a pensar, Dios está en contra mío. No, Dios es por usted. Y si Dios está por usted, ¿quién puede estar contra suyo? Bien, Satanás puede estar en su contra, pero ¿qué es Satanás contra Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. Dios no pone ningún cargo en su contra. ¡Oh, cuán bendito es el hombre a quien Dios no impone pecado, a quien Dios no le presenta cargos! Satanás está constantemente presentándole a Dios cargos en contra suya, pero fracasa. Él está presentando sus fracasos, sus debilidades, todo aquello que puede traer delante de Dios para acusarle, pero Dios no le pone cargos a usted, con estas cosas Él lo ha justificado a usted Él lo considera como si estas cosas nunca hubieran sucedido ¿Quién es el que condenará? Jesús no lo está condenando a usted Él dijo yo no he venido a condenar al mundo sino que el mundo será salvo a través de mí en otras palabras dice así la palabra de Dios Él dijo el que creyere no es condenado no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos. Aquel que cree no es condenado. Entonces, esta pregunta, ¿quién es el que condenará? Sí, si Cristo es el que murió. Sí. Y que resucitó y está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, intercediendo por usted, estimado oyente. Jesús está allí, ante el trono de Dios, intercediendo en favor suyo ¿debido a qué? debido a nuestra debilidad a nuestros fracasos a nuestros tropiezos debido a todo esto es que Jesús está allí intercediendo por nosotros pero no para condenarnos Él no le está diciendo al Padre oh Padre, mira eso cayó otra vez, ¿no? ¿por qué no lo eliminamos de una vez? ¿por qué no lo olvidamos? mejor vamos a buscar otra persona, Padre no, Jesús no dice eso cuando usted tropieza, le dice, Padre, solo ponlo en mi cuenta. Cárgamelo a mí. Como dijo en la cruz, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Sí, Jesús está allí intercediendo por usted, no condenándolo, intercediendo por usted, alegando por su causa. Hey, Si Dios es por nosotros, me gustaría saber qué puede decir usted a eso es que nosotros nos quedamos sin palabras cuando nos damos cuenta de la grandeza de ese amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué más podía decir David? La más alfabetizada de las personas. ¿Qué más podría decir? Un muchacho que está dotado de expresiones de sí mismo, su corazón, sus sentimientos. Yo amo leer los salmos de David por el talento que tenía David para expresarse. Él era capaz de decir las cosas que yo me doy cuenta que no puedo decir. Ese joven era tan expresivo, amigo, que él llegó al lugar donde simplemente se quedó sin palabras. Dijo Dios, «Tú eres demasiado. ¿Lo que has hecho? Me has hecho rey. Yo solo era un pastor, un muchacho siguiendo ovejas. Pero me has hecho el rey de tu pueblo». Como si esto fuera poco, señor, Tú has hablado ahora de mi casa con un gran porvenir. Has prometido al Mesías, Señor. ¿Qué puedo decir? ¿Qué diré? El verso 21 del capítulo 7 dice, Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón. Él dice, Señor, sé que no soy yo. No es porque yo sea alguien grande o porque yo sea alguien bueno. No es por causa de tu palabra y de acuerdo a tu propio corazón que tú has hecho estas cosas. Estas cosas proceden de tu justicia, no de la mía. Ellas proceden de tu bondad, no de mi bondad, ni de mi justicia. Oh sí, estimado oyente, la gracia de Dios nunca es una recompensa por nuestra bondad o por nuestra justicia, no. La gracia de Dios siempre procede del corazón de Dios y es por causa de su palabra, por eso Él hace las cosas por usted. No las hace debido a su dignidad, a su bondad, porque usted es un hombre justo, no porque usted sea una persona especialmente amable o especialmente bueno que usted ahora obtendrá esta bendición especial. Nunca, jamás. Es sólo porque Dios lo ama y esa es la naturaleza de Dios. Ese es el corazón de Dios que muestra su amor por usted y lo inunda a usted de ese amor a pesar de que usted se da cuenta que no es digno de recibir absolutamente nada de Dios. Créame, es lo más difícil que podemos hacer, el solo aceptar la gracia por gracia. Mi hijo apareció el miércoles de mañana y quiero contárselo, y me dijo, papá, necesito hablar contigo bueno, yo le dije muy bien qué es lo que quieres él comenzó a decirme acerca de todas las bendiciones que él había recibido últimamente que eran tantas que él dijo yo estoy preocupado, ¿sabes? Dios me ha dado tanto que me estoy preocupando yo dije es realmente difícil aceptar la gracia por gracia ¿no es así? ese era su problema Solo aceptar la bondad de Dios. De seguro que esto es mucho para mí. Yo realmente no merezco esto. Cuando Dios comienza a verter, se hace realmente difícil asumirlo. Usted piensa, o oh, no, esto es demasiado para mí, yo no lo merezco. Esto es algo que nosotros debemos aprender, estimado oyente, a aceptar las bendiciones de Dios. La gracia de Dios, por pura gracia de Dios. Dios le ama, y Él hace las cosas por usted solo porque Él lo ama a usted, no porque usted lo merezca, no porque usted sea digno. No, no. Todas estas grandezas, decía David, has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón. No era porque David era tan bueno, claro que no. Bien, ahora le invito a que me acompañe en la parte final a leer algunos versículos del capítulo 7 de Segunda de Samuel, desde el versículo 22 en adelante, ya concluyendo nuestro estudio de este día. Dice así, «Por tanto, Tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como Tú. Ni hay Dios fuera de Ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién, como Tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora, pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos, es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme, delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Es decir, muy bien Dios, tú lo has dicho, tú lo harás, hazlo Señor, cumple tu promesa. Yo sé que tú lo has dicho y quiero que lo hagas, establece la casa de tu siervo para siempre. Estimado oyente, esta fue la respuesta de David a esa gloriosa, grandísima promesa de Dios de establecer su casa para siempre a través del Mesías prometido. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. En el capítulo 8 de Segunda de Samuel están registradas las victorias de David sobre sus enemigos y esto acerca de cómo fue que Dios establecía el trono de David. Y estaba subordinado a sus enemigos que estaban allí delante de él. Así que esto le dice acerca de los movimientos de David que él hizo en muchas direcciones mientras se expandía su reino. En la lectura de este día tenemos, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a meter Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, y se volvieron tributarios de David. Y luego él se mudó un poco al norte y vino contra de Adadeser. Dice el relato, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó a David a Adaser, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir éste a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil hombres de a pie. Y dejarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad de Ser, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a veintidós mil hombres puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadá de Ser, y los llevó a Jerusalén. Envió toy a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Adad-Eser y lo había vencido, porque Toy era enemigo de Adad-Eser. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Estimado oyente, recuerde que David había expresado su deseo a Natán, el profeta, de construir la casa de Dios. Natán, sin miramientos, dijo, «Haz todo lo que tengas que hacer». Pero luego Dios le habló al profeta Natán y le dijo, «Hablaste fuera de lugar. David no puede construir una casa para mí». Debes ir y decirle a David, porque él es un hombre de guerra, es un hombre sangriento, ha sido sangriento por las batallas y demás. Por eso no puede construirme una casa, pero yo le construiré a David casa. Y así profetizó acerca del Mesías que habría de venir. Pero aunque fue rechazado por Dios en este aspecto, en cuanto al privilegio de construir una casa para Dios, con todo David, Comenzó a recoger todo el tesoro para la casa de Dios. En otras palabras, él comenzó a juntar el oro, la plata, el bronce en abundancia, estableciendo así un gran almacenamiento de materiales para que, cuando su hijo Salomón fuera a construir la casa de Dios, él sabía que todos ellos iban a necesitar los vasos de oro, los vasos de plata, y todo esto que fue recogido por David. Así que el Señor no dijo nada en cuanto a esto. No le dijo, no puedes juntar todo el saqueo para construir la casa. David entonces comenzó a recoger la riqueza para que la casa de Dios fuera construida. Pero él no sólo hizo eso, también él dibujó los planos de la casa de Dios y luego lo dejó a Salomón su hijo para que construyera la casa de Dios. Continuando nuestra lectura, allí en el versículo 12, cuando habla de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Adá de Ser, hijo de Reob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, «Destrozó a 18000 mil edomitas en el Valle de la Sal». El Valle de la Sal es el que está al sur del Mar Muerto. Y continúa diciéndonos, «Y puso guarnición en Edom». «Por todo Edom puso guarnición». «Y todos los edomitas fueron siervos de David». «Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue». «Y reinó David» sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Hijo Safat hijo de Ahirud era cronista. Sadoc, hijo de Aitob y Aimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Así que vemos que estos eran realmente los hombres que le sirvieron a David y sirvieron con él en su reino. Por tanto, el reino fue establecido bajo el reinado de David. Estimado oyente, en el capítulo 9, David buscó descubrir si había algún remanente de la casa de Saúl, Jonatán y David, si usted recuerda, habían hecho un pacto de amistad entre ellos, que harían bien, mostrarían amabilidad el uno al otro de sus descendientes para siempre. Ahora aquí está David establecido, y él busca averiguar si hay algún remanente de la casa de Saúl que él pueda honrar y mantener por ese pacto que él hizo con Jonatán. Entonces se le dijo del hijo de Jonatán, llamado Mefiboset, este tenía tan solo cinco años de edad cuando su padre fue asesinado en la batalla con su abuelo Saúl, cuando batallaron contra los filisteos en el monte Gilboa. Cuando su nodriza escuchó que los filisteos habían tomado a Jonatán, Saúl en la batalla tuvo temor. Entonces tomó al niño de Jonatán, que era de cinco años, a Mefiboset, y huyó. Al hacerlo... Él se cayó y se quebró ambas piernas. No siendo curado adecuadamente, Mefiboset quedó lisiado. En la lectura tenemos, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Silva, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu Señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía siba, quince hijos y veinte siervos. Hemos leído desde el versículo 3 del capítulo 9 al versículo 10, estimado oyente, él debía volverse una parte del séquito que comía con el rey en cuanto a Mefiboset. Así que David le mostró a Mefiboset un gran amor por causa de Jonatán, por el voto que había hecho con Jonatán. Y continúa el versículo 10 diciéndonos lo que en parte ya hemos leído y tenía Siba quince hijos y veinte siervos, le fueron dados para que cuidaran de sus cultivos y para traer la cosecha y simplemente cuidar lo que le pertenecía a él. Reitero, David mostró un gran honor o le dio un gran honor a Mefiboset. Fue extremadamente agraciado con él en el capítulo 10 leemos después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún su hijo y dijo David yo haré misericordia con Anún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo y envió David sus siervos de hecho eran emisarios para consolarlo por su padre como para saludar el nombre de David y expresar, estimado oyente, el nombre de David, el dolor que sentía por la muerte de su padre. Continuando la lectura nos dice, Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores?, ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anun tomó los siervos de David, les rapó, es decir, los afeitó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba veinte mil hombres de a pie, del rey de Maaca mil hombres, y de Histob doce mil hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo, pues, Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, Entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, «Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate» y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga a Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab, y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió, pues, Joab, de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Los hombres de Israel tuvieron allí una tremenda victoria sobre las fuerzas de Hadadezer, sobre los amonitas y sobre los sirios que habían venido a la batalla. Ya en el capítulo 11 nos dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado, es decir, sobre el techo, una vista de toda la ciudad, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sin duda David comenzó a sentir lujuria por ella. Y dice el relato, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriaceteo. Y envió David mensajeros, y la tomó. Allí David, estimado oyente, cometió adulterio con ella, después del tiempo de verla y hacerla venir. Y vino a él ella y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo, «Estoy encinta». Bien, estimado oyente, David buscó cubrir su pecado. Su hijo Salomón más tarde escribió, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así lo escribía Salomón en el libro de los proverbios. David entonces buscó cubrir sus pecados al enviar por Urias que estaba en el ejército peleando con Joab. Y así tenemos el relato que nos dice, entonces David envió a decir a Joab, «Envíame a Urias Eteo», y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Él le hizo una cantidad de preguntas en cuanto a la batalla. Después dijo David a Urias, «Desciende a tu casa y lava tus pies». Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Sí, David pensó que él iba a ir a su casa, dormiría con su mujer, más tarde cuando su esposa le dijera, cariño, estoy embarazada. David pensaba que nadie sabría la diferencia, excepto por David y Betsabé. Él pensó que todo esto estaría encubierto, pero Urias parecía ser un hombre realmente honorable. En lugar de ir a su casa, dice el relato, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Es decir, mientras mis compañeros están en las trincheras, no puedo hacer eso. Y agregó, por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias... Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, pensando que si se emborrachaba se iría para su casa. Continúa el relato diciendo: Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Así que, como hace con frecuencia el pecado, siempre conduce a algo peor. Comienza a ser cada vez más complejo, comienza a desarrollarse de manera capciosa. Entonces vemos que David fue a un segundo plan, un plan que era más cobarde que el primer plan. El plan era matar deliberadamente a Urias en la batalla. Y así tenemos el relato bíblico. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta diciendo, «Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera». Así que Joab comenzó a saltar en grupo hacia el muro, persiguiendo a los amonitas, y al llegar cerca del muro, los arqueros comenzaban a dispararles. Y tenemos este relato, «Y murió también Urías Eteo». Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero, que le dijo, «Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro». Y murieron algunos de los siervos del rey. Y David como que se enojó, porque dijo, «¿No fue estúpido ir tan cerca del muro?» Joab lo sabe bien. «Y murió también tu siervo Urias Eteo», le mandó decir Joab. Y David dijo al mensajero, «Así dirás a Joab, «No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro» refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Pasado el luto, envió David y la trajo de su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Estimado oyente, él pensaba que las cosas saldrían bien, pero no estaban bien Dios no podía hacer pasar desapercibido el pecado de David o que saliera impune y David pensó que las cosas estaban yendo grandiosamente bien pero esto fue hasta que el profeta Natán vino a David de parte de Dios